0: Bienvenue sur le podcast « Le Code Facilité ». Au fil des semaines, j'y enseigne et j'y reçois des invités dans le but de partager, de transmettre, de découvrir, d'amplifier, de questionner, de s'élever et d'activer nos codes facilités. Bienvenue dans la dernière évolution de mon cœur, de ma tête et de mon âme. Je suis Lenny, maman, multi-entrepreneur, conférencière, autrice, coach, mentor, investisseuse et plus encore. J'accompagne les mains derrière le parent et le PDG. Jean Philippe génie. Je suis l'incarnation du code FACILITÉ.
1: Bonjour. Je suis vraiment heureuse, excitée, touchée, remplie de gratitude, de fierté à l'idée de créer ce contenu pour vous, pour moi, pour le « nous » collectif, pour le « nous » que nous deviendrons bien vite. Donc, bienvenue dans l'épisode 1 du podcast Le Code Facilité. J'ai envie de débuter ce premier épisode en abordant le concept de la facilité en soi, en partageant, parlant de certaines de mes croyances qui me permettent de naviguer, d'avancer avec aisance, tant dans ma vie personnelle que dans ma vie professionnelle. Euh, D'abord, pour moi, la facilité, c'est le contraire de la résistance. Donc, la facilité, elle est synonyme d'aisance, de légèreté. Pour moi, la facilité permet une économie d'énergie. Et cette économie-là d'énergie crée naturellement de l'espace autour de nous, de l'espace pour le bonheur. Elle crée de la légèreté. Et cette légèreté-là nous en puissance. Comme elle en puissance les gens qui gravitent autour de nous. La facilité donc, une personne qui a de la facilité dans quelque chose, qui a, la, qui a de la facilité dans l'être, cette facilité-là la rend magnétique pour les bons éléments qui vont graviter autour d'elle. Pour moi, si elle était une image, la facilité, ça serait peut-être un nuage, un nuage qui avance majestueusement, à son rythme, sans effort. Ça pourrait aussi être la lune, la lune qui s'autorise à briller et qui se présente soir après soir, peu importe ses formes, peu importe son cycle. La facilité, c'est ça. La facilité, elle est synonyme d'authenticité, d'être, être, être soi-même. Pourquoi ça devrait être compliqué? Être soi-même, c'est naturel. La facilité est naturelle. Mais la facilité, a été dénaturé. C'est ce qui la rend compliquée. Donc, la facilité, pour moi, c'est le contraire de plusieurs adages populaires qui ont façonné ou qui façonnent encore nos identités. Euh, adages desquels c'est parfois pertinent, voire puissant, de se libérer. Euh, quand je pense à certains adages, je pense, par exemple, à « l'argent ne pousse pas dans les arbres », il faut souffrir pour être belle. C'est des concepts, pour moi, qui sont à l'opposé, aux antipodes de la facilité. Quoi? L'argent ne serait pas facile. Pourquoi? La souffrance est nécessairement synonyme de beauté. Donc, le concept même des sacrifices, du renoncement, des conséquences dans leur forme négative, disons dans la forme punitive de la conséquence, ça va pour moi à l'encontre des codes facilités. Il y a plusieurs parents dans ma pratique, donc dans mes années de pratique, quand j'étais psychodicatrice, je travaille encore avec les parents. Vous allez apprendre à me connaître au fil des épisodes, au fil des semaines, euh, mais j'ai été psychodicatrice, donc dans l'ordre des psychodicatrices et du Québec par le passé. Et plusieurs parents, m'ont admis, mais m'admettent encore, euh, qui ont l'impression de faire du temps. Quand je parle de faire du temps, je fais vraiment référence au concept du prisonnier qui est emprisonné pour une période de temps définie ou quoique variable dans euh, nos, euh, notre manière de gérer euh, l'emprisonnement ici au Canada. Mais ce concept-là, cette impression-là de faire du temps, elle devient normale pour certains parents. Certains parents vont me dire que c'est normal de se sentir en prison parce que euh, ben, la période du 0-2 ans vient avec un manque de sommeil, que euh, dans le euh, 2 à 5 ans, c'est normal de se sentir euh, prisonnier émotionnellement parce que nos enfants nous font tellement réagir avec leurs multiples crises. C'est normal que la période 5 à 10 ans d'un enfant soit difficile parce que les enfants ben, vont s'affirmer, vont avoir peaufiné leur langage, donc vont être dans une période d'opposition. Euh, ils vont avoir des conflits dans la fratrie, ainsi de suite. Les parents vont souvent me dire euh, qu'ils vont pouvoir prendre soin d'eux éventuellement quand les enfants vont être grands, quand ils vont avoir atteint la prochaine étape. Mais cette prochaine étape-là est souvent suivie d'une autre étape et d'une autre étape. Le fameux métro boulot de dos, la résignation à un quotidien qui est terne, qui est beige, qui est très loin d'un arc-en-ciel, qui est tout sauf lumineux, c'est un bon exemple, je trouve, qui va à l'encontre de nos codes facilités. J'ai beaucoup de misère à comprendre cette résignation-là. Pour moi, cette résignation-là, elle est lourde. Euh, Je pas à ces principes-là. J'imagine pas le sentiment qu'on peut avoir euh, quand on n'est pas affranchi de ce type de croyances-là. La bonne nouvelle, par contre, c'est que vous êtes, c'est que nous sommes toujours, potentiellement, à un choix de tout changer. Un choix de vivre différent, à un choix de plus de légèreté, à un choix de plus de plaisir. Donc, pour ajouter peut-être un peu d'espoir, de lumière, j'ai envie de vous partager certaines de mes croyances. Ça va vous permettre d'apprendre à me connaître un peu davantage. Donc, première croyance, je suis la personne la plus importante de ma vie. Oui, je suis une maman. Donc oui, avant mes enfants. Je les aime. Je les aime d'un amour inconditionnel, infini, d'une puissance inimaginable. Je suis une maman impliquée, plaisante. Mais j'ai aussi envie d'être un modèle à imiter. J'ai envie de vivre vieille. Vieille, vieille, vieille. Depuis que je suis petite, <rire> je dis que je vais vivre jusqu'à 103 ans. J'ai envie de vivre jusqu'à 103 ans en santé en santé physiquement, mentalement, spirituellement, relationnellement, en santé dans toutes les sphères de ma vie. Donc oui, je me priorise. Dans le même sens, je ne suis pas seulement euh, la, la personne la plus importante de ma vie, je ne suis pas seulement l'actrice principale du film de ma vie, mais je suis également la scénariste, la réalisatrice. J'ai donc du pouvoir. Je peux changer le scénario. Encore une fois, c'est une question de choix. Une autre croyance qui euh, facilite énormément mon processus, mon parcours, que ce soit mon parcours entrepreneurial, que ce soit hein, mes relations avec les autres, par exemple, je suis en couple depuis maintenant 11 ans avec euh, un homme qui s'appelle Dominique, qui est maintenant mon mari. Euh, on a deux enfants, mais l'aîné n'est pas le fils biologique de Dominique. Je me suis séparée du papa biologique de mon fils, de mon aîné. Et sur le plan relationnel, de voir ça comme étant un apprentissage plutôt que comme, comme étant l'échec de la vie de famille traditionnelle, ça l'a aidé à ajouter tellement de légèreté dans le processus de deuil. Donc, ce n'est pas de l'ignorer, de l'éviter, de ne pas y croire, de rendre ça plus beau que c'est. Ce Donc, pour moi, vraiment, cette séparation-là a été un apprentissage. Et si j'ai envie de mettre en lumière, je vais la dire dans mes mots, euh, parce que je l'utilise tout le temps dans ces mots-là, mais cette citation-là vient de Nelson Mandela. Je ne pourrais pas vous dire exactement ces mots, mais vraiment le « soit je gagne, soit j'apprends ». Donc, soit je gagne, soit j'apprends. Dans ma séparation, dans mes relations, en entrepreneuriat, avec une cliente, dans une situation particulièrement difficile émotionnellement, soit je gagne, soit j'apprends. Pour moi, ça allège la notion d'échec devient donc elle aussi un choix, contrairement à une option qu'on conçoit qu comme étant inévitable. Je le disais plus haut euh, il, y a, il y a quelques minutes, mais on est toujours à un choix qui se produise quelque chose de différent. Donc, on est à un choix d'une finalité différente. Euh, j'ai même créé un outil pour évaluer nos choix dans un contexte de couple. Euh, je vais mettre le lien dans la description de, de l'épisode. C'est un outil qui permet d'évaluer notre choix totalement en lien avec l'exemple que j'ai choisi de donner de la séparation d'un couple. Donc, quand on est placé devant une situation difficile dans notre couple, une situation difficile dans une famille, est-ce qu'on va être porté à rester ou à quitter. Donc cette, cette, cet outil-là euh, permet d'évaluer un petit peu ce que vous feriez à la place du personnage. Euh, vous permet aussi à la fin d'avoir des pistes de réflexion pour enligner peut-être votre vie sur des choix différents, pour réévaluer vos choix actuels. Est-ce qu'ils correspondent à qui vous êtes? à qui vous avez envie d'être. Puis quand je dis à qui vous êtes, c'est qui vous êtes vraiment. Pas qui vous euh, vous laissez croire que vous êtes, mais le vrai vous. Votre vous dans son authenticité, dans sa vulnérabilité complète et totale. Parfois, j'ai l'impression qu'on n'ose pas choisir différent. Hum, qu'on n'ose pas choisir tout court. Qu'on préfère le statu quo qu'on préfère l'inaction à l'action. Parce qu'il y a un confort dans l'inconfort <rire> quand euh, c'est un inconfort qui se répète, quand on s'y attend à cet inconfort-là relationnel, quand on s'y attend qu'on va revenir à la maison, qu'on va avoir vécu peut-être une journée difficile, mais qu'on ne pourra pas nécessairement en parler à notre partenaire ou qu'on va en parler à notre partenaire, mais qu'on ne sera pas accueilli par ce partenaire-là à la hauteur de qui nous sommes vraiment ou avec la profondeur émotionnelle dans laquelle on aurait envie, besoin d'aller. Ça reste pour certaines personnes confortable de savoir, de prévoir qu'ils ne seront pas nourris à ce niveau-là plutôt que de se positionner volontairement dans l'inconfort et dans l'imprévisibilité. Mais comment on peut, réalistement, s'attendre à un résultat différent en faisant les mêmes choix, que ces choix-là soient conscients ou inconscients? Donc, je répète la question. Comment pouvons-nous, réalistement, nous attendre à un résultat différent en faisant les mêmes choix, consciemment ou inconsciemment? Les probabilités sont minces que le résultat soit différent si les choix, les actions sont les mêmes. Il y a un autre concept vraiment important que je mets de l'avant de plus en plus, euh, que j'ai compris à travers les années. Est-ce que j'aurais aimé, aimé le comprendre plus tôt? Bien entendu. Est-ce que mon processus, je l'aime? Bien entendu. Je pense qu'il aucun apprentissage qui a été fait à un mauvais moment, même si souvent, en vieillissant, on se dit qu'on aurait aimé avoir cette sagesse-là en étant plus jeune. Je trouve que tout arrive au parfait moment. Donc, l'autre concept que je trouve vraiment pertinent d'explorer, c'est celui de la cheerleader. Personnellement, je crois en moi et je suis la plus grande cheerleader. Je n'attends pas que quelqu'un me confirme que je suis bonne pour croire que je suis bonne. Je m'auto-félicite. Je suis fière de moi. Que ce soit dans le silence, que ce soit à voix haute, je le dis, je vous le dis, je suis fière de moi. En ce moment, je suis extrêmement fière. J'enregistre le premier épisode de mon premier podcast. C'est le premier. Je ne sais pas combien de fois cet épisode-là va être écouté. Je ne sais même pas si cet épisode-là va être écouté. En fait, oui. Bon, Je sais que mon mari va l'écouter. Probablement que ma mère va l'écouter. <rire> Est-ce que d'autres personnes vont l'écouter? J'en ai aucune idée. Peut-être que quand vous allez l'écouter, vous allez être la millième personne aussi à l'écouter. J'ai aucune idée si cet épisode-là va être apprécié. J'ai aucune idée qu'elles vont être les retombées directes ou indirectes. Mais, je sais, je sens que j'ai du plaisir dans le moment présent et que je suis immensément fière de moi, fière d'avancer, fière, fière de faire entendre ma voix, ma vérité, fière de m'exprimer, fière de me dévoiler à vous dans cette vérité-là, dans cette authenticité-là. Fière, sans égard au résultats. Et ça, c'est puissant. Je suis donc ma plus grande cheerleader. Je n'attends pas de me faire féliciter avant de croire en moi. Et quand ce concept-là va vraiment s'inscrire à l'intérieur de vous, que vous allez l'incarner, vous allez être dans votre code facilité, vraiment de manière puissante. Donc, je, je crois vraiment fort que la qualité de mon travail, ma, ma satisfaction par rapport à mon travail, ça dépend d'aucun résultat extérieur. Le processus est vraiment beaucoup plus facile quand on n'attend pas après une forme de validation. Je suis moi-même l'expression de mon propre génie créatif. Plus je laisse s'exprimer, plus je suis fière de qui je suis, de ce que je fais. Quand j'ai une idée, à la place de la juger, j'ai envie de la concrétiser, de la réfléchir, de la retourner dans tous les sens pour en saisir l'essence. Pas de la retourner dans tous les sens pour cogiter et l'évaluer, mais vraiment pour approfondir les concepts, pour pouvoir les enseigner par la suite. Concepts qui souvent vont se transformer, vont vivre des mutations, vont se raffiner. Les idées se raffinent sans cesse, les idées se précisent. Certains concepts évoluent, j'abandonne certaines idées, certains concepts, pas parce que je suis lâche, parce qu'ils ne me correspondent plus tout simplement et que j'ai envie de m'affranchir de n'importe quelle idée que j'ai eue par le passé, tout simplement parce que j'honore ma vérité dans le moment présent. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, je suis différente de celle que j'étais hier, la semaine dernière, le mois dernier, l'année dernière, la décennie dernière. Je suis une version en évolution constante. Et ça, je trouve ça merveilleux de s'autoriser, cette évolution-là, de s'autoriser à changer d'idée. Juste, je prends un exemple okay, vraiment concret. Combien de personnes votent élection après élection pour le même parti? Est-ce que c'est tout le temps par conviction, par intentionnalité ou c'est parce que c'est comme ça, parce qu'on a de la misère à acheter l'idée qu'on a pu évoluer, changer et qu'on n'est plus la personne qu'on était il y a quatre ans aux élections précédentes. Il y a des gens qui font des choix, jour après jour, mois après mois, année après année, qui sont plus alignés avec la personne qu'ils sont devenus. Et c'est ce qui crée, selon moi, énormément d'insatisfaction, par exemple dans un couple par exemple, par rapport à un emploi. Peut-être qu'au moment où on a choisi le dit emploi ou la dite relation de couple, c'était un choix aligné à la personne qu'on était. Et c'est correct. Mais si on est une personne différente aujourd'hui, c'est possible qu'on ait envie de faire des choix différents. On ne on doit pas se juger par rapport à ça. Au contraire, on doit s'applaudir. S'applaudir. Parce qu'on est notre propre cheerleader, <rire> s'applaudir parce qu'on a l'audace de se choisir, de se prioriser. Être franche, d'abord et avant tout, envers nous-mêmes, c'est d'une puissance exceptionnelle. En étant franche, d'abord et avant tout, avec moi-même, c'est beaucoup plus facile pour moi d'être franche envers les autres. J'ai appris que mon cœur, mon âme, mon être criait, existait plus fort que mon ego. Le niveau de satisfaction à prendre une décision alignée avec ma tête, mon cœur, mon âme, mon corps, versus à prendre une décision par ego, est à mille années-lumière. Je suis vraiment plus satisfaite quand je laisse ma tête, mon cœur, mon âme, mon corps, quand je, quand je, toute moi, dans mon entièreté, quand je choisis, je suis vraiment, vraiment plus satisfaite que quand c'est mon ego qui prend des décisions. Donc, pour moi, une des premières clés pour avoir une vie plus facile, un des premiers codes, c'est l'honnêteté, l'honnêteté envers soi-même. C'est se connaître. Et ça, ça se peut que ça soit une étape qui vous demande du temps. Se connaître, parce que parfois, on s'est oublié. Mais se connaître permet de vivre une vie alignée à qui on est, à nos croyances, à nos valeurs. Et ça, c'est beaucoup, beaucoup plus facile. Faire les vrais choix qui nous allument. Pas ceux qu'on fait pour les réseaux sociaux. Pas ce qu'on fait parce que ça a toujours été comme ça. Pas ce qu'on fait parce qu'il faut, parce qu'on doit, parce que nos parents nous ont élevés de cette manière-là. Pas ce qu'on fait parce que euh, c'est le choix qui gagnerait le plus de points à la guerre des clans. Mais vraiment, le choix le plus significatif ou le plus vibrant pour nous va toujours être le meilleur choix.
0: Est-ce que c'est plus facile à dire qu'à faire
1: oui et non. Les premières fois, ce n'est pas nécessairement plus facile d'oser le faire. Mais un coup qu'on a eu l'audace, faire le choix le plus aligné est clairement plus facile. Et avec le temps, ça devient inévitable, voire même inconcevable de faire autrement. Donc, si tu as bien suivi, bien compris. Tu comprends que le code facilité ou nos codes facilité sont beaucoup une question de perception. Ce qui est léger pour moi n'est peut-être pas léger pour vous et vice-versa. Donc, à l'avenir, comment tu vas faire tes choix et surtout, pour qui tu vas faire tes choix?
0: Avec amour et gratitude, merci d'être toi, merci d'être là. À une prochaine fois pour nous permettre tous ensemble de s'élever, de s'amplifier et de découvrir nos codes facilités.